0: thảo nhi chào mừng các bạn đến với chương trình radio sức mạnh lời chúa kể về lời chúa đời người quý thính giả thân mến một số người quá đề cao con người chỉ công nhận những gì có thể cảm nghiệm được trong con người và không nhận những thực tại siêu nhiên ngoài con người từ đó Họ phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa và giải thích mọi sự theo lăng kính tự nhiên của con người Chúng tôi xin phép mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Đan Vinh Nói rằng Thiên Chúa là Đấng công bằng và nhân từ vô cùng Vậy tại sao Ngài lại nhẫn tâm phạt những người chỉ phạm một tội trọng trong giây lát Phải chịu hình khổ hỏa ngục đến muôn đời Đầu tiên, hỏa ngục là một thực tại chắc chắn. Giáo hội không bày ra hỏa ngục để dọa những người dễ tin làm cho họ sợ hãi mà sống ngay lành như có người lầm tưởng. Quả thực, hỏa ngục là một thực tại mà chính Đức Giê-xu và các tông đồ đã nhiều lần nhắc đến. 1. Đức Giê-xu nói về hỏa ngục như sau: nếu tay anh làm cớ cho anh xa ngã, thì chật nó đi, thả cụt một tay mà được vào cõi sống, còn hơn đủ hai tay mà phải xa hỏa ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh em làm cớ cho anh xa ngã, thì chặt nó đi, thả cụt một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là đủ hai chân mà bị ném vào hỏa ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh xa ngã Thì móc nó đi Thà trột mắt mà được vào nước thiên chúa Còn hơn có đủ hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục Nơi giỏi bọi cũng không hề chết Và lửa không hề tắt Theo Marco chương 9 câu 43 đến câu 47 Hai Đức Giêsu cũng hứa thiên đàng với người trộm lành trên cây thập tự Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Luca chương 23 câu 43 Trong dụ ngôn người phú hộ và người nghèo Lazaro, Đức giêsu nói đến số phận của hai người khác nhau. Người nghèo khó Lazaro được đưa vào trong lòng ông Abraham trên thiên đàng, còn người phú hộ phải vào trong âm phủ để chịu cực hình. Thánh Phao Lô cũng đề cập đến thiên đảng trong thư gửi giáo đoàn Corinto như sau. Điều mắt chúng ta chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, lòng chưa hướng tới, đó là những gì Thiên Chúa đã chuẩn bị cho kẻ yêu mến Ngài. 3. Giáo lý hội Thánh Công giáo dạy về thiên đảng như sau. Ai chết trong ân sủng và tình nghĩa với Thiên Chúa, ai hoàn toàn được thanh luyện sẽ sống muôn đời với đức Kitô. Họ luôn luôn giống Thiên Chúa vì họ đã thấy Ngài như Ngài hiện hữu mặt đối mặt như trong thư Do An có viết. Chúng ta biết rằng khi đức Kitô xuất hiện chúng ta sẽ nên giống như người vì người thế nào chúng ta sẽ thấy người như vậy. Mầu nhiệm này vượt quá mọi hiểu biết và có một số hình ảnh biểu trưng như sau: sức sống, ánh sáng, bình an, tiệc cưới, rượu thiên quốc, nhà cha, Jerusalem trên trời, thiên đàng. 4. Như vậy, chắc chắn có hỏa ngục và hình phạt trong hỏa ngục thì kéo dài đời đời, như Đức Giê-xu đã nói, lửa đời đời, lửa không hề tắt. Và những người bị đầy trong hỏa ngục phải chịu hai thứ khổ hình Về tinh thần, bị lương tâm cắn rứt vì phải lìa xa thiên chúa muôn đời Về thể xác, phải chịu hình khổ thiêu đốt giống như lửa hồng nung nấu Và ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng Mác theo chương 22 câu 13 Những hình ảnh vừa nói thực nặng nề khủng khiếp nhưng có người đặt vấn đề Tại sao Thiên Chúa là đấng công bằng Và nhân từ vô cùng lại nhẫn tâm phạt xuống hỏa ngục đời đời Đang khi con người chỉ phạm một tội trọng trong chốc lát Thứ hai Hỏa ngục không trái với đức công bằng Và lòng nhân từ của Chúa Một Hỏa ngục sẽ là bất công nếu người bị đầy xuống đó chỉ là vi phạm những tội nhẹ hoặc phạm tội nặng nhưng do nhất thời muốn được giải thoát khỏi cơn đau khổ cùng cực hoặc nhất thời không cưỡng lại được dục vọng nơi bản thân, lời xúi dại của bạn bè xấu, cám dỗ của ma quỷ. Nhưng thực ra không phải vậy, chỉ những kẻ thực sự phạm tội nặng Nghĩa là chỉ những người biết rõ ràng đó là tội nặng mà cố tình từ chối lời nhắc bảo của Thiên Chúa qua tiếng nói lương tâm và của nhiều người thân có sự tự do chứ không bị ép buộc để chọn làm điều xấu và có thái độ cố chấp quyết tâm không chịu hồi tâm hối cải thì mới phải chịu hình phạt hỏa ngục Hỏa ngục được lập ra dành cho ma quỷ Và những kẻ làm tay sai cho chúng Khi chúng ta thấy một người tín hữu xưa nay Vẫn sống tốt lành thánh thiện Nhưng đột nhiên nghe tin người này Làm do lâm vào hoàn cảnh bất thường Là uống rượu say xỉn Bị mất lý trí Nên đã phạm tội tà dâm Rồi bị kẻ xấu gài bẫy Tống tiền đã uất ức giết kẻ tống tiền kia Trong trường hợp này Chúng ta đừng vội lên án họ là kẻ xấu và kết án họ phải xa hỏa ngục. Hãy nhìn vào cách ứng xử của Đức Giê-xu đối với tội nhân trong tin mừng để thấy được lòng từ bi nhân hậu của người đối với tội nhân. Người ngồi đồng bàn ăn uống với bọn thu thuế tội lỗi bị người do thái khinh rể, người bênh vực người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình và đã cứu chị khỏi bị án ném đá chết. Người đến ở trọ cùng nhà ông Gia Kêu là chùm thu thuế khét tiếng bóc lột ở thành Jericho, người sẵn sàng thu nhận một người thu thuế tên Levi vào nhóm 12 tông đồ, và tiếp nhận cô Maria Magdalena bị mang tiếng bảy quỷ ám vào hàng đội ngũ các môn đệ. Người sẵn sàng tha tội cho tên trộm cướp cùng chịu đóng đinh, tỏ lòng ăn năn sám hối. Người sẵn sàng tha tội chuối thầy ba lần cho ông Pharaoh. Như vậy, chỉ có những kẻ cố chấp không tin và cố tình không chịu hồi tâm sám hối như các biệt phái và luật sĩ do thái mới bị loại khỏi nước trời. Và những kẻ cố tình làm ngơ không thực hành bác ái cụ thể hoặc nghe lời cám dỗ của ma quỷ để phản nghịch với Thiên Chúa mới bị phạt trong hỏa ngục, nơi dành cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó, mác theo chương 25 câu 41. hai Hỏa ngục sẽ là bất công nếu người bị đầy xuống đó không được cảnh báo trước. Nhưng thực ra không phải vậy, Thiên Chúa đã sai con một của Ngài là Đức giê xuống thế để dạy loài người biết được con đường dẫn đến sự sống đời đời. Đức giê đã thiết lập hội thánh để loan báo tin mừng khắp thế gian, giúp loài người nhận biết tin thờ Thiên Chúa và sống theo con đường của Thiên Chúa để được ơn cứu độ. Trong dụ ngôn về người nhà giàu bị phạt trong hỏa ngục, đã ghi lại câu nói của tổ phụ Abraham cho thấy chỉ những người cố chấp mới phải chịu hình phạt hỏa ngục. mô và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Luca chương 16, câu 31 trong buổi chiều yết chung ngày hai mươi tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín, đức do an phaolô hai đã nói hỏa ngục chỉ tình trạng của những người tự do và cố ý tách rời khỏi thiên chúa nguồn của mọi sự sống và niềm vui, nói cách khác người ta chỉ có thể vào hỏa ngục khi người ta muốn và do đó không mâu thuẫn gì đến chân lý Thiên Chúa là tình yêu. Còn những ai khi còn sống trên trần gian không được nghe giảng tin mừng của Đức Giêsu nhưng vẫn theo lương tâm ăn ở ngay lành thì Chúa sẽ lo liệu cho họ đủ phương tiện cần thiết để tin người vào giờ sau hết và sẽ được phán xét công minh theo lương tâm ngay lành của họ. Ba, hỏa ngục sẽ là bất công. Nếu con người không được ơn Chúa cứu trợ giúp Nhưng thực ra không phải vậy Thiên Chúa là cha vô cùng nhân hậu Là tình yêu tuyệt đối Đã ban cho mọi người những ơn cần thiết Để cho họ được ơn cứu độ Như Thánh Phaolô dạy Thiên Chúa muốn cho mọi người được ơn cứu độ Và nhận biết chân lý Nơi khác ngôn sứ Ezekiel đã tuyên sắm lời Đức Chúa Chẳng lẽ ta lại vui thích vì kẻ gian đã phải chết ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao Thánh phê cũng viết Chúa kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vọng nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải Tóm lại chúng ta có thể quả quyết Thiên Chúa đầy lắm nhân hậu không muốn cho kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ phải ăn năm sám hối để được sống. Chính tội nhân đã tự đầy mình vào hỏa ngục khi cố tình làm ác và không chịu hồi tâm sám hối trở về làm hòa với Chúa. Như Đức Giêsu đã nói về tội cứng lòng của các kinh sư do thái, Thầy bảo thật anh em, Mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng và nói phạm thượng đến mấy đi nữa thì cũng còn được tha Nhưng ai nói đến phạm thánh thần thì chẳng đời nào được tha mà còn mắc tội muôn đời cô chương 3 câu 28-29 Tội cứng lòng là tội chống lại ơn thánh hóa của Chúa Thánh Thần như bọn biệt phái và các kinh sư thời đức giê vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu, thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ isaia rằng các người có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có chố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá, chúng đã bị tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy, tai chúng nghe và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa lành cho chúng. Mak theo chương 13, câu 14 đến câu 15 Phút hồi tâm 1. Lời Chúa Thánh Phêrô dạy Anh em thân mến, một điều duy nhất xin anh em đừng quên. Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa như có kẻ cho là người chậm trễ kỳ thực người kiên nhẫn đối với anh em vì người không muốn cho ai phải diệt vong nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải nhưng ngày của chúa sẽ đến như kẻ trộm ngày đó các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ ngũ hành bốc cháy tiêu tan mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị tiêu hủy. Hai, lời cầu lạy Chúa Cha giàu lòng từ bi thương xót, Cha đã sai con Cha là Đức Giêsu đến dạy dỗ loài người chúng con nhận biết Cha, người đã hy sinh chịu chết trên thập giá để đền tội thay và sống lại, để ban ơn cứu độ cho chúng con, xin cho chúng con biết đi theo con đường hẹp và sống tình mến Chúa yêu người noi gương Đức Giêsu, để sau này được về trời hưởng hạnh phúc muôn đời với Cha. Xin đừng để chúng con cố chấp nghe theo ma quỷ cám dỗ mà làm điều gian ác, hầu tránh hình phạt hỏa ngục. Nơi dành cho ma quỷ và những ai đi theo chúng AMEN Phụ chú, có luyện ngục không? Luyện ngục là một tình trạng Trong đó những linh hồn chết trong ơn nghĩa chúa Nhưng chưa thánh thiện Đủ để được hưởng kiến nhan thánh thiên chúa Nên cần được thanh luyện cho sạch mọi tì vết tội lỗi Trước khi được chúa cho về thiên đàng như vậy, luyện ngục không những là một điều hợp lý theo sự khôn ngoan và đức công bình của Thiên Chúa, mà còn là một chân lý đức tin dựa trên lời Chúa trong Thánh Kinh và được Hội Thánh xác nhận như sau. 1. Các bằng chứng về luyện ngục A. À, Thánh Kinh cựu và Tân Ước câu chuyện về một thủ lãnh dân do thái là ông maccabe sau khi chiến thắng quân thù do tin có sự sống lại của những kẻ đã chết nên đã quyên góp được một số tiền gửi về đền thờ jerusalem xin dâng lễ đền tội cầu cho các chiến binh tử trận tác giả sách thánh thuật lại như sau Ông Juda quyên được khoảng 2.000 quan tiền và gửi về Jerusalem để xin dâng lễ đền tội cho họ. Ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại. Thực thế, nếu ông không hy vọng rằng những chiến binh đã ngã xuống sẽ sống lại thì cầu nguyện cho người chết. Quả là việc dư thừa và ngu xuẩn Nhưng vì ông nghĩ đến phần thưởng rất tốt đẹp dành cho những người đã an nghỉ Trong tinh thần đạo đức Đó là lý do khiến ông đến dâng lễ tế Đền tạ cho những người đã chết Để họ được giải thoát khỏi tội lỗi Đức giê cũng ám chỉ phần nào về tình trạng luyện ngục khi người nói Thầy bảo thật cho anh biết anh sẽ không ra khỏi đó trước khi hết đồng xu cuối cùng. Mác theo chương 5 câu 26 Dựa vào những đoạn kinh thánh nói trên, ta có thể biết được có một tình trạng gọi là luyện ngục, trong đó những linh hồn chưa được lên trời vì còn tội phải đền hoặc những linh hồn ti không bị hình phạt họa ngục do không cố tình phạm tội chống lại Thiên Chúa, nhưng họ sẽ bị giam cầm cho tới khi đền tội xong hoặc được thanh tẩy hết mọi bợn nhơ tội lỗi. B. Giáo huấn hội thánh trong các văn kiện công đồng Chân lý có luyện ngục đã được hội thánh xác định trong nhiều giáo huấn của các công đồng chung như sau. Công đồng ly năm 1245 và năm 1247, công đồng Floren năm 1438 đến năm 1445 và nhất là công đồng Sento năm 1545 đến năm 1563 trong khóa 6 số 22 và hai mươi lăm dạy rằng ai dám quả quyết sau khi được ơn thánh sủng tội lỗi được tha và hình phạt đời đời được xóa bỏ cho các khối nhân và không có hình phạt tạm bởi tội lỗi ở đời này cũng như trong sách luyện ngục trước khi cửa thiên đàng được mở thì kẻ ấy phải vạ tuyệt thông công đồng trên tô khóa 25, Ngày 4 tháng 12 năm 1563, tuyên ngôn thêm, giáo hội công giáo được Chúa Thánh Thần dạy theo các văn kiện và truyền thông xa xưa của các giáo phụ và mới đây trong công đồng này dạy rằng có luyện ngục và các linh hồn được thanh tẩy tại đó được giúp đỡ nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu và nhất là do công nghiệp thánh lễ Misa. Công đồng Vatican II năm 1962-1965 trong hiến chế tín lý về giáo hội đã tuyên ngôn chỉ có một hội thánh nhưng gồm ba tình trạng. Một là hội thánh lữ hành ở Trần Gian hai là hội thánh đau khổ đang được tinh luyện ba là hội thánh chiến thắng trên thiên đàng như sau. Cho tới khi Chúa ngự đến trong uy nghi, có tất cả các thiên thần theo người, và khi sự chết bị hủy diệt, mọi vật đều quy phục người, thì trong số các môn đệ Chúa, có những kẻ còn tiếp tục cuộc hành trình nơi dương thế, có những kẻ đã hoàn tất cuộc sống và đang được tinh luyện, và có những kẻ đã được hưởng vinh chiêm ngưỡng rõ ràng chính Thiên Chúa duy nhất trong ba ngôi như Ngài hằng có. 2. Về các hình phạt trong luyện ngục và sự trợ giúp A. À, các linh hồn đang trong tình trạng thanh luyện phải chịu những hình phạt đau khổ không rõ như thế nào, Nhưng có lẽ đau khổ nhất là họ chưa được hiệp thông với Thiên Chúa là tình yêu. Tuy vậy, họ cũng vẫn vui mừng trông cậy sẽ được Chúa tha thứ và sẵn lòng chịu đau khổ để được thanh luyện cho đến khi hoàn toàn nên tinh sạch và được về thiên đàng hưởng nhan Thánh Chúa. B. Ngoài ra... Các linh hồn đang được thanh luyện trong tình trạng luyện hình, cũng được hưởng những việc lành phúc đức của các tín hữu còn sống. Theo tín điều các thánh thông công, chân lý này an ủi những người còn sống, có người thân qua đời, vì họ vẫn có thể giúp đỡ các linh hồn ấy bằng việc thực hiện các việc bác ái từ thiện, bằng lời cầu nguyện hy sinh, hưởng các ân xá, và thi hành những việc đền tạ nhất là bằng việc dâng thánh lễ cầu nguyện cho các người thân qua đời bù lại các linh hồn trong tình trạng thanh luyện cũng có thể cầu nguyện cho các tín hữu còn sống đó là lý do tại sao ông judah makabe đã truyền phải dâng hy lễ đền tội cho các người đã chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi của mình C. Sau cùng, tình trạng luyện ngục cũng chỉ tạm thời mà thôi, đến ngày tận thế, sau khi thân xác mọi người đã chết, đều được Chúa dùng quyền năng cho sống lại để chịu phán xét chung, thì bấy giờ sẽ chỉ còn thiên đàng và hỏa ngục mà thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe với chương trình Radio Sức Mạnh Lời Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình. Ước gì lòng quảng đại của anh em chia sẻ chương trình tới cho mọi người.